0: Boa noite, amigos e amigas do Contesta Ação
1: Espírita. É um prazer estar aqui com vocês hoje de novo. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre meritocracia e espiritismo, que uma, uma reflexão necessária. É, espero que vocês gostam, gostem, né? Curtam, compartilhem, é, divulguem o nosso canal e aguardem que a gente já volta para começar essa discussão. Bom, pessoal, é, esse tema surgiu, assim, no, no site, na nossa discussão da semana passada, é, no meio da discussão surgiu, e aí os, eu falei que eu gostaria de tocar esse tema, né, e hoje eu fui me aprofundar um pouco mais sobre isso, né, falar um pouquinho sobre meritocracia e espiritismo, é, porque são coisas que parece que não, mas tem muita relação e são coisas que a gente tem que analisar e, e, e verificar. Porque Kardec diz que conhece, se conhece o bom espírita pelo esforço que se faz em se melhorar, né? Então, é, nós temos uma tendência de buscar sempre o, o indi ah, é um individual, realmente é um individual mas em termos coletivos né O que que a gente está fazendo né? Então como que nós estamos lidando com todas essas questões? Não só do ponto de vista é, social e político, mas também do ponto de vista espiritual né Quais são as nossas desculpas? O que que a gente faz aí que, que traz é, traz essa essa o que, que a gente quais são as nossas ações? É, em relação a esse assunto. Então, para começar, eu queria fazer a pergunta base para todo mundo, só para a gente inserir aqui dentro do, se inserir dentro do tema, tá? É... Eu queria que vocês me dissessem o que que vocês entendem por meritocracia.
0: Eu entendo como a maior falácia do mundo. <risos> como assim? Explique. Ah, é, é, é que usado, já falei isso aqui algumas vezes, usado na administração como tem sido feito ultimamente, né, no mundo corporativo,
2: uhum.
0: eu acho que é um termo que acabou sendo deturpado porque premia apenas o resultado, né? premia apenas a... E o resultado normalmente carece de emoção, de envolvimento, o resultado no mundo corporativo é a qualquer custo, né? uhum. pouco importa a ética, pouco importa a moral, pouco importa o meio, o importante é o resultado. Né? E aplicado ao mundo espiritual, eu acho que ele tem pouco dessa, desse conceito, pouco dessa abordagem. Ok,
1: obrigada. Vai, Carla. Vai que dá tempo dele ler, que ele está procurando ali a definição. Ele sabe, mentira.
3: Já achou, Alexandre?
2: Não, não estou procurando, não. Eu tenho minha opinião, claro, né? Mas pode ir. Bom, eu
0: entendo
3: assim a gente vai pensar em mérito, né? mas quem tem meritocracia, que a gente percebe, é só algumas pessoas. Né? É, é... Eu acho que quem deveria ter era o povo, as pessoas que vêm é de frente mesmo, né? que carregam o maior, maior trabalho, né? principalmente aqui no Brasil, que a gente vê que as pessoas lutam muito, trabalham muito, e elas vivem mais no regime escravocrata. <risos> e a gente vê a meritocracia só para uma determinada classe de pessoas né que tem condições que não precisa da meritocracia então, meu primo eu já falei para vocês né que ele é juiz federal e o salário dele em 2017 foi a última vez que eu pesquisei o salário dele era o maior do Brasil ele o salário dele é 37 mil mas só de meritocracia de bônus de tudo que ele recebia, chegou a 129 mil. Né? Um cara de 30 e poucos anos. Então, assim, e ele, ele junto com alguns outros juízes federais que são da faixa etária dele, eles estavam tentando tirar essa meritocracia. Porque ele ele fala né, que para um país pobre, onde a maioria dos aposentados ganham salário mínimo, por que, que eles ganhavam tanto? Né? Sendo que eles já tinham um salário alto, bem alto. Então, isso foi uma luta. Né? Meu, meu primo, ele sofreu um acidente, ele não fala, mas é, a gente acha que foi criminoso, porque as pessoas odeiam quando se fala de tirar meritocracia. E os discursos, sabe, eles se colocam como deuses que eles têm direito. Eles não olham é, para o povo, para as pessoas, para ninguém. Eles só pensam neles. E, na verdade, eles não trabalham tanto assim. Né? Trabalham pouco. É, quanto mais estudo, menos eles trabalham. Né? É, não tem tanta atribuição de, no, no cargo deles. Né? Lógico que não estou desmerecendo. É difícil ser juiz? É, o que ele faz é muito difícil... Bate de frente com uma porção de, de coisas que a gente nem imagina. Sim, né? o peso que eles carregam é grande? É. Mas o que eles falam é que, para eles, o salário já está bom. Já está ótimo. Né? Não precisa de tanto, tanta meritocracia assim. E não conseguiu até hoje tirar, viu? Não conseguiu.
0: Alexandre?
2: Meritocracia, para mim, é... De acordo com a definição que eu conheço, não quer dizer que eu concorde, mas é o reconhecimento, a recompensa para aqueles que, em teoria, se esforçam mais, fazem mais, que tem mérito para que receba algum tipo de reconhecimento.
1: Sim, Sidney.
0: Eu não sei se você vai chegar nisso, eu espero que sim, é, mas é, também eu acho assim, que tem um, um lado pernicioso, que é o, as pessoas esperarem o mérito antes de qualquer realização, né? Hoje em dia as pessoas se acham no direito de tudo, se acham com direitos adquiridos, especialmente os jovens, né? E estão com a sensação, assim, pelo menos eu tenho essa sensação de que tipo não precisa fazer nada, é meu direito. Eu, eu já, eu, é isso aqui me dá, me dá aqui que é meu. Chega a ser desrespeitoso, mal educado, para dizer o mínimo. É, essa característica as pessoas esperam a recompensa mesmo antes de realizar alguma coisa.
1: É, acho que a gente vai vai conversar um pouquinho sobre isso também. É, eu queria compartilhar com vocês um, uma tela para a gente poder ver um pouquinho isso que o que é, o que de fato é meritocracia, né? Eu, eu sempre gosto de trazer definição, é, mas como se trata de uma de uma questão bastante so, é, de ordem sociológica, né, então eu fui buscar lá dentro da, das pessoas que estudam, que, que escrevem sobre isso, que, o que que eles falam, porque a gente tem uma visão de meritocracia e às vezes a gente não, é, a gente acha que é uma coisa e ela é outra, então assim, é, é importante a gente dizer de que ponto de vista a gente tá, a gente vai discutir a meritocracia aqui. Eu vou pedir licença para compartilhar a tela com vocês. Bom, então o nome do tema é, vocês estão vendo, meritocracia e espiritualidade, uma reflexão necessária. E aí a gente falou um pouquinho, né, o que, que a gente entende sobre meritocracia, cada um falou o seu. E aí eu trouxe aqui, primeiro, a... a a definição do dicionário do que, que é mérito, né? Mérito é aquilo que faz uma pessoa digna de elogio, recompensa ou merecimento, né? Que é aquilo que o Alexandre falou é, na, na sua é, é, simplicidade da, da palavra, do que significa. E aí a gente tem um pouquinho da definição. Da meritocracia, né? A meritocracia é, é um neologismo criado por Michael Dunlap Young, que é um, o barão de Darlington, em 1958. Eu não sei se vocês também compartilham da minha surpresa, mas eu achava que esse termo era um termo mais antigo, né? não um termo tão atual, assim, tendo em vista que hoje ele, ele é extremamente é, comentado, né? É, mas atualmente, né, segundo essa, essa socióloga Lívia Barbosa, ela é uma das pessoas mais atuantes, né, que mais estudam isso, ela, ela diz que trata-se do conjunto de valores sociais que postula que as posições dos indivíduos na sociedade devem ser resultado do mérito de cada um, ou seja, das relações individuais. Aí eu coloquei aqui uma chargezinha bem interessante, né, que eu acho que que fala um pouquinho sobre a nossa visão de, de meritocracia do ponto de vista que a gente vai discutir um pouquinho, mas eu, eu ainda vou chegar lá é, nessa parte, é, a meritocracia ela está presente na, na nossa vida desde a antiguidade, apesar de ser um termo é, bastante novo, né? É, a gente consegue achar aí é, elementos da meritocracia lá na Grécia antiga, né? E eles dizem que os méritos individuais eram os mais importantes pilares dessa sociedade. É, lembrando que a, até a própria mitologia grega traz muito isso, né? Os deuses gregos todos eles tinham capacidades, é, é, questões é, individuais, né? E eles eram, eles não trabalhavam no coletivo, né? Embora a Grécia seja o berço da democracia. E as primeiras tendências a se discutir coisas, a se, é, a se questionar coisas, elas vêm justamente da, da, da Grécia, né? Aí, a gente tem o Confúcio, que ele diz assim, que governo e administração pública devem estar nas mãos dos mais instruí, instruídos e competentes. Então, essa é a visão do Confúcio também lá atrás, né? E no Brasil é, a primeira a primeira a primeira não vamos dizer a primeira mas uma das primeiras vezes que aparece a meritocracia é na Constituição é, de 1824 que foi formulada pelo Dom Pedro II é, que fala o seguinte ela diz assim que todo cidadão pode conquistar um cargo público através de talentos e virtudes e aí eu queria discutir um pouquinho essa questão com vocês, né? Então, a pergunta é, o conceito dos gregos, do Confúcio e da Constituição de 1824, eles estão errados? E aí, o que, que vocês acham?
0: A Alexandre pintou o cabelo, é isso mesmo? Eu vi. Eu acho que nenhum deles estão errados, eles estão contextualizados ao universo a que se referem, né? Naquele momento, e aí é isso, também tem um pouco disso, eu acho, os termos, eles vão sendo, ganhando novos significados, né, ao longo do tempo.
2: O conceito não tem erro, estão todos bem coerentes, a questão não é o conceito em si, a questão é a aplicabilidade, a questão é um pouquinho mais profunda, né, é... Em teoria, se, por exemplo, para assumir o governo de administração pública Deveriam ser os mais inteligentes e instruídos Mas todo mundo tem a mesma condição de chegar, a ser mais inteligente e mais instruído né? Para mim, acho que o... a questão da meritocracia está por aí né? é... é na largada e não na chegada
3: Eu concordo com o Alexandre. Eu acho que eles estão certos, mas a gente não tem condições. Não é oferecido condições para que as pessoas possam é, entrar num desses cargos públicos, porque é uma luta, gente. E, assim, precisa de tempo, de dedicação, de muito estudo. Né? Eu falo, mais uma vez, voltando ao Felipe, ele ficava... 24 horas estudando. E ele não para tá na profissão que ele quer, que ele gosta, ele queria ser músico. E aí ele foi fazer faculdade de Direito porque a mãe dele queria. E depois ele também não gosta né, dessa parte. Ele, foi, ele fala que foi fazer o curso para não passar fome, porque ele via muita gente passando fome. É, tem que passar oito provas, né? Por oito provas. E, assim, não é fácil. Era estudo, estudo, estudo. Quando você vê um monte de jovenzinho aí, indo para balada, saindo, isso. Só que, assim, ele meu tio deu condições para que ele estudasse, para que ele fizesse os melhores cursos, né? Meu tio falou para ele assim, quando você... Que não é o pai dele. Falou para ele assim, quando você passar na faculdade, eu te dou um carro. E aí, ele... Passou em faculdade pública, aí ele falou assim, eu vou te dar o carro. Ele falou assim, não, tio, eu não quero carro, eu quero o curso. O curso que eu quero fazer é o valor do carro. Então, você vê, é, quem tem condições? né Ele teve condições de seguir em frente, mas se é uma pessoa que não tem, como que ela vai chegar lá? É muito difícil, porque a gente que, que é pobre, a gente tem, ou a gente trabalha, ou a gente estuda. Se você trabalha e estuda, você não tem como ter qualidade nos estudos. Eu vejo aqui em casa, eu falo para as meninas, estuda, se dedica. Mas se eu falar para elas trabalharem e um monte de atividade, o rendimento vai cair. Então, como que elas vão passar, é, 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 arrumar um bom emprego se elas não têm um bom estudo? Então, a gente tem que oferecer condições. E o Brasil não oferece condições de crescimento. As empresas, elas não querem saber de desenvolver os funcionários, né? Porque se desenvolve, elas perdem o funcionário, não é? Então, o que, que a gente vê? A gente vê, é, o pessoal fala que, que brasileiro, ele tem a mentalidade de escravocrata. É, ele não tem uma mentalidade de querer desenvolver o outro ser humano, ele não torce pelo desenvolvimento do outro, ele não oferece, até dentro das empresas elas não oferecem crescimento, elas oferecem crescimento para que deem lucro para elas, é diferente, o bem-estar que elas oferecem é porque vai oferecer para elas um retorno, não é porque elas são boazinhas, se não tiver retorno também não tem. Recompensa, não tem benefício, não tem nada, não é pensando no ser humano, né? Então, eu acho que é, primeiro a gente precisa mudar a nossa mentalidade, né? Oferecer condições, né? A gente tem aí o, as que, os questionamentos sobre as cotas, né? Um monte de gente não aceita, não entende, né? Já começa por aí, então... É, eles estão certos, né? Porque eles eram, eles quem quem ele era o espírito evoluído, né? O, o Confúcio e a Constituição, se a gente lê, ela é bonita, não é feia, né? Mas na prática é totalmente diferente. Ela não serve para gente, para os brasileiros. É, se a gente
1: pegar do ponto de vista histórico, né? Nós estamos falando... É, a Grécia nem tanto, né? Porque, assim, a Grécia a gente entende que os ideais deles... Nós estamos falando de um povo que, ah, cada, que, que era o pilar, mas, assim, para aquele que fosse homem grego né e, e que fosse é, maior de 18 anos, enfim, tinha uma restrição ali dentro dessa... Dessa possibilidade da, das, das capacidades individuais, não era isso não era uma coisa para todos, então aí já começa que era restrito, mas a gente consegue entender dentro do ponto de vista histórico, é, é, do contexto que eles viviam naquela época, na, na parte de Confúcio, Confúcio ele fala sobre os mais instruídos, quem é que vai discordar de que quem vai estar no poder, quem vai estar lá no governo. Tem que ser os mais instruídos e os mais preparados. Ninguém vai discutir. Mas, nesse momento, né, a gente está pegando lá a época de Confúcio. Quem eram os mais instruídos e os mais preparados? Eram os pobres? Eram os, aqueles que estavam lá nas aldeias, né, na, pegar a China lá? Não, eram os ricos, era a elite. Só tinha acesso... A, a, a pessoa só podia ser instruída se ela pertencesse à elite. Então, querendo ou não... É, isso vai a favor da, 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 da questão da, da, do privilégio, né? não, ele não está discutindo se a pessoa, a gente não está aqui discutindo a ideia de que, ah não, mas ele tinha que olhar por esse lado, não, eu só estou dizendo da restrição que existia. E a Constituição de 1824 ela é a mais patética de todas, né? Porque fala quem criou um regime moderador, né? Que é o Dom Pedro, que eu aceito. Você pode fazer tudo desde que eu passe por mim e eu diga que pode, né? Então não existe uma uma Constituição mais autoritária do que essa então da história do Brasil. E, e quem que vai? Quem é que vai? fazer essa seleção da virtude né, e das capacidades. Quem são essas pessoas? Né? Então, você pode ter pessoas que são extremamente capazes, extremamente, mas se ela não estiver de acordo com aquilo que está sendo regido, ela não vai ter a mesma oportunidade. Né? Então, é, isso é uma coisa que a gente, a gente tem que pensar e discutir. Embora é, o que se fala, e aí eu vou voltar a compartilhar com vocês. Então... É, na verdade, a gente tem que dividir a meritocracia em dois termos, né? Então, a gente tem a meritocracia enquanto critério lógico de organização social, e aí ela não é errada. Então, qual, qual seria uma meritocracia enquanto o organiza, é, critério lógico? Um concurso público, né? Se você pegar um concurso público... É, é, nós não estamos discutindo aqui como cada um teve a sua competência, né? Obviamente a gente já, já vai, a gente já entende que não, nem todo mundo teve o mesmo ponto de partida e tudo mais, mas você tem é, vagas a, a serem preenchidas, né? E aí você pega dentro de um concurso público, você tem um mínimo de exigências, por exemplo, uma... Uma questão acadêmica, você pode. Ah, você, Para você ser professora, no mínimo você tem que ter pedagogia, você tem. Se, quanto mais curso você tiver, né, e aí vai a, o esforço e tudo mais, você vai ganhar ponta, enfim. Essa é uma meritocracia de critério lógico de organização. O problema é a meritocracia enquanto ideologia, né? É a Lívia Barbosa que fala sobre isso também. Porque, assim, a gente tem a tendência. De, muitas pessoas usam essa, essa questão Ah, não Mas o cara não conseguiu Por que não? Isso é, é a meritocracia Ela é, a, na verdade O fundamento principal do capitalismo né? Então o capitalismo diz assim Cara, o mundo está aí Cheio de oportunidade Você não, não progrediu Você não avançou Não é culpa do sistema É culpa sua Você não foi competente o suficiente E isso ajuda a, a colocar, assim, abafar as coisas A gente não enxergar as desigualdades Os pontos de partida E tudo isso que, que a gente vem discutindo E que a gente vem vendo aí ao longo dessas questões né? Então, a gente achar que é, a pessoa ela tem competência Ela tem mérito, ótimo Existem até alguns autores que eu estava lendo que dizem que que a questão que eles querem construir uma 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 ideia de meritocracia é pautada é, inclusive em cargos públicos né em política principalmente de pessoas que tenham estudo que tenham é, que tenham é, não só a questão de ah eu eu sou bom eu vou lá eu vou né eu sou bonitinho artistas enfim coisas que a gente até vem discutindo que o Zé até tem uma teoria que fala sobre, teoria não, né? Ele tem sugestão que fala sobre os políticos terem que, é, de ser, é, tem que ter estudo, tem que ter uma, uma, um mínimo de saber, de, de saberes que componham a ideia da gestão pública, enfim, né? Então, é, isso não é uma coisa errada. A questão é que a gente nunca vai chegar nesse ponto se a gente não corrigir aquilo que está mais embaixo. A questão do, daquilo que está construído ali para você poder garantir que todas as pessoas tenham o mesmo acesso, que todas as pessoas tenham as mesmas condições. Então, é lógico, ah, Cláudia, mas isso nunca vai acontecer. Realmente, eu concordo, isso é muito difícil de acontecer. Mas eu penso que é, a gente tem que começar a se esforçar para tentar transformar isso, né? E aí a Carla já citou como exemplo a questão da, da, das cotas. E tem outras coisas aí que estão sendo pensadas, estão sendo discutidas para minimizar. Não acabar, mas minimizar com todas essas, essas condições aí. E aí eu entro um pouco dentro do espiritismo, né? E dentro do espiritismo existe meritocracia? É, não estou falando de cargos de dirigentes Porque isso, isso daria um, outra, uma outra, é, um outro programa para a gente discutir né? Mas é, espírita tem meritocracia? Eu, a gente até estava discutindo e eu chamei de espiritocracia né? Que é ó, a capacidade que o espírita tem de justificar absolutamente Todas as coisas erradas com reencarnações passadas né? Então é muito mais fácil isso. E aí eu acho que a gente tinha que olhar um pouquinho para isso, O né? o que que a gente está passando pano né? em nome de ah não, mas isso daí foi errado na outra vida, né? fez errado na outra vida. Então é, discutir um pouquinho essa questão né? E aí é, eu, eu tenho uma pergunta para vocês, tá levando-se em conta, a origem socialmente privilegiada dos espíritas, classe média branca, escolarizada, cisgênera e heterossexual. Isso pode contribuir para uma leitura confortável da vida, à medida em que abraça uma explicação reencarnacionista da meritocracia e das desigualdades sociais? O que vocês acham?
0: Eu acho que não. Por quê? Porque se você está lendo dessa forma, significa que você não aprendeu nada, né? Significa que... Tudo bem, o acesso pode ser privilegiado. Por exemplo, esses caras que dão aula, assim, em universidade, eles não têm muita capacidade para falar sobre isso. Não temos. Não temos. <risos> É, eu entendo o que você propôs e, e acho que você tem razão na entrada Mas, por exemplo, bastaria A leitura da introdução do, da Gênesis Ou do Livro dos Espíritos Para perceber Que o, A escolha pelo Espiritismo Tem muito mais deveres do que direitos né? Tem muito mais afazeres do que curtir isso.
1: Mas você acha que, essas, que as pessoas têm consciência disso? Porque não. nós não estamos falando da doutrina, nós estamos falando dos espíritas.
0: Exatamente, é isso que eu estou falando. É, é, bastaria ler a introdução do livro dos espíritos, por exemplo, que você já iria perceber, foi assim, opa, tô num lugar que não está não, não, não pronto, né? não está, não como eu posso dizer, está consolidado eu preciso trabalhar ou eu preciso me esforçar eu preciso me colocar para transformar isso em algo consolidado algo fáctico né? sim eu concordo que de certa forma é um privilégio mas também não sei se tem uma leitura é, geográfica ali né de de estar tá, dos centros espíritas instalados nos bairros mais nobres essa é uma
1: pesquisa esse dado eu tirei de um estudo que majoritariamente
0: os espíritas
1: uhum. são classe média, brancos cisgêneros, heterossexuais
0: Não, isso, então, é um assim,
1: é, isso é um fato isso então, é um assim, fato o fato da, da grande maioria dos espíritas serem pertencerem a essa a essa origem é, contribui porque que existe a gente vai perceber que existe mas será que isso contribui se a gente pegar ali as pessoas mais simples as pessoas mais humildes será que elas têm a mesma o mesmo pensamento então assim é... assim a gente te... eu eu particularmente quando estava fazendo o tema eu comecei a pesquisar algumas falas de espíritas né que justificam coisas e, e eu achei assim bastante perturbador né? Então, assim, não estou falando de espíritas que são espíritas lá do dirigentezinho do centro, não. Eu estou falando de gente que está que aí fazendo a voz do espiritismo por aí. Então, assim, o é... que vocês acham? Além, assim, o Sidney disse que não. O que você que acha, Alexandre, Carla, Zé? Zé está pegando aqui a, a discussão no meio, mas vai se ajeitando aí na, na conversa.
2: Eu acho que isso influencia muito... É, não só é, assim, a, a, o, o filtro né? é, porque no, no espiritismo, nos livros se você pegar todo o pentateuco lá ele deixa bem claro que o espiritismo é uma uma religião, uma ciência uma filosofia que em teoria seria aceita e, e, e adequada né? seria vamos dizer é, digerida facilmente por qualquer nível social, por qualquer tipo de pessoa, tipo de pessoas não é muito bom falar né, mas tá, então todo mundo deveria ter acesso tranquilamente, mas pelo fato de já ser um pouco mais elitista, as pessoas que participam, elas pressupõem não só quem está dentro do centro, mas também quem está fora, que ali se estuda um nível ou se trabalha um nível de conhecimento que não é para qualquer um. Então você precisa ter um, um determinado perfil para você poder se encaixar. Outra coisa que eu vejo também em relação à proposição do, das, das encarnações, né? É que a, a reencarnação ela é a explicação e ao mesmo tempo ela é a muleta para tudo, né? Então, por exemplo, a gente consegue através da reencarnação explicar coisas que, em teoria, se a gente olhar só essa, só essa vida, a gente chegaria à conclusão que Deus é muito injusto, né? Por exemplo, porque uma criança pequena de 2, três, quatro anos é, tem que ser submetida a câncer, por exemplo. Por que, que a pessoa, que, que a criança tem câncer, não fez nada? e se Deus né de acordo com algumas linhas aí ele é punitivo porque ele vai punir uma criança que não tem nada ainda não fez nada ainda não deu nem tempo de ser bom nem ser ruim e já tá passando por isso porque né então através da reencarnação você começa a compreender não é que né aquelas fantasias que o pessoal coloca aí do do ferro e fogo né aqui se fez aqui se paga mais na mesma moeda não é bem por aí, então tem muitas coisas que acontecem aí nesse meio, e é, just... e é usado para justificativa também, porque muitas vezes você fala, ah, tem aquele serzinho que está em sofrimento, não sei o que tem, mas veja bem, né, se a gente for lá ajudar, qual que é o mérito que ele vai ter para ele poder galgar ares maiores, né, e a gente, né, o espírita já se põe naquela posição de estar mais alto, eu já estou num patamar mais alto, então tem que deixar ele passar por tudo isso daí para que ele chegue lá. E outra coisa, talvez a gente entre aí, é a, a caridade compensatória, né? A caridade sob é, algum preço, sob alguma condição que o espiritismo faz muito, né? Por exemplo, ah, eu vou, é, vamos fazer um trabalho aqui de entrega de cesta básica, oh, legal. Então todo mundo vai vir aqui no sábado de manhã pegar, beleza? Só que você só vai pegar depois que assistir uma palestra. Por quê? Né? Se a pessoa está ali, ela está em sofrimento, ela está precisando, às vezes faz dias que não come, está ali para pegar, ainda tem que passar por uma palestra, tudo bem, gente, vai ter um momento. E, e aí a gente entra lá naquela discussão lá do começo, de conversão, tem que conversar. Tá... Olha, assim, eu acho que é, existem muitas coisas boas no espiritismo. Sim, o espiritismo em si é ótimo. Agora a gente pisa na bola, né? Como espírita aí eu já tô colocando a gente no balaio também, porque não é justo a gente só jogar pra fora, porque aí a gente vai ficar num patamar em cima. Então nós temos a nossa parte aí. Aplausos